0: مرحبا بفضلة الشيخ محمد. مرحبا بكم اهلا. فضيلة الشيخ محمد وردتنا الرسالة الأولى من المستمع إبراهيم محمد شين. يقول في رسالته لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات حور عين ويقصد الرجال من المسلمين. ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهم أزواج أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى:
1: في نعيم اهل الجنة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ويقول تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ومن المعلوم ان الزواج من ابلغ ما تشتهيه النفوس هو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى في الجنة أو في الجنة يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا كما قال الله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقرب به عينها في الجنة فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور وإنما هو للذكور وللإناث ومن جملة النعيم الزواج ولكن قد يقول قائل إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا فنقول إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوجة هو الطالب وهو الرغب في المرأة فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهم أزواج بل لهم أزواج من بني آدم
0: سؤاله الآخر يقول فيه يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الإسلام ستأتيهم ريح فيموتون إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة ما مدى صحة ذلك
1: ليس هذا بصحيح بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال تعالى على الكافرين غير يسير فاليوم عسير وشديد وعسره وشدته على الجميع ولكن هذا العسر ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم بخلاف الكافرين
0: نعم أيضا لديه سؤال ثالث وآخير يقول ذهبنا انا واصدقائي للعمرة في رمضان وكان يوم وصولنا الى مكة يوم جمعة قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة وبعد ما بدأ يخطب الامام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي فتكلمت معه لكي اسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني وبعد ما رجعنا الى مدينتنا عرفت ان الذي يتكلم والامام يخطب لا جمعة له هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا أفيدوني أفادكم الله وشكرا الفائدة في هذا
1: أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها وليس المراد الا تجزئ عنه وعلى هذا فصلاتك الجمعه مجزيه ولا يجب عليك اعادتها بل لا يشرع لك اعادتها لان المقصود بنفي الجمعه نفي فضلها وثوابها ومع هذا نقول لك ايها الاخ السائل ما دمت جاهلا بهذا الامر حينما تكلمت فانه ليس عليك اثم ولا يفوتك هذا الفضل لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت كما تبت ذلك في صحيح مسلم وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم
0: هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخ سين جيم تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها ثلاثة أولاد والحمد لله وتقول أن عندها ضعف في الجسم وعندما تحمل تمرض مرض شديد وعندما تضع الطفل تفقد الوعي هل لها أو يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل وفقكم الله
1: حبوب من الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم تسبب القرحة فيه ثم إن محاولة من الحمل في الأصل جائزة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك ولكن هي خلاف الأولى لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها وإذا تحسنت حالها وصارت بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأداء فإنها تمسك عنها
0: آه ايضا لديها سؤال اخر تقول هل عندما تحيض المراه يجوز ان تغتسل او تغسل شعرها لانها لا تحمل القذاره في هذه المده.
1: نعم يجوز لها ان تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك، بل اذا اصابتها جنابه فانه يسن لها ان تغتسل وان كانت لا تستفيد بهذا الغسل شيئا لانه لا يمكن ان تصلي وعليها الحيض. لكن من أجل إزالة أثر الجنابة عنها نعم.
0: آه هذه الرسالة وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم الجمهورية العراقية <تصفيق> محافظة نينوى ناحية الشورة يقول في رسالته هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثائب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معا على فمه الطاهر
1: قبل أن نجيب على هذا السؤال أشرت في جواب السؤال قبله إلى مسألة جنابة المرأة الحائض نعم فأخشى أن يفهم أحد من ذلك أن الحائض يجوز مجامعتها مجمعته نعم وهذا الفهم غير وارد لأن الجنابة قد تأتي المرأة من احتلام فالمرأة إذا احتلمت ورأت الماء وجب عليها أن تفصل. كما يجب على الرجل كذلك وايضا ربما يكون قد جمعها زوجها قبل ان ترى الحيض ثم يأتيها الحيض قبل ان تعتسل من هذه الجنابة احين نقول نقول لها اغتسلي من هذه الجنابة ولو كان عليك الحيض نعم كذلك ربما يستمتع الزوج بها وهي في حال الحيض بدون وط اي بدون الجماع فان استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض بما سوى الفرج جائز فهي في هذه الحال ربما تنزل مع الشهوة ويكون الأصل واجبا عليها فنقول لها ينبغي أن تفصل قبل أن تطهر من الحيض إزالة لهذه الجنابة نعم فهذه ثلاث صور صورناها يمكن فيها أن تكون المرأة عليها الجنابة وهي نعم, نعم آه
0: نعود إلى سؤال المستمع ياسين محمد العبد الحليم من الجمهورية العراقية الذي يقول فيه هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتتاءب يضع يده اليمنى ام يده اليسرى ام يضعهما معا على فمه الطاهر لا اعلم ان النبي صلى
1: الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه اذا تثاءب وانما ورد ذلك من قوله حيث امر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التتاؤب يعني او المرأة ان يكثم يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فإن لم يستطع، فيلوضع يده على فمه ويضع يد اليمنى أو اليسرى المهم ألا يبقى فمه مفتوحا عند التثاؤب.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول هل أن ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في الإسلام؟ لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول اذكر الله يا غافلين
1: الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم التي أحلها الله عز وجل، فيجوز ذبحه ولا حرج فيه، وأما كونه يسبح عند آذانه أو عند صياحه، فإن هذا يكون له ولغيره فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تبارك وتعالى وصياح الديك ينبغي لمن سمعه أن يسأل الله من فضله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رأت ملكا فإذا سمعت صياح الديك الأبيض أو غيره أو أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله
0: هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه لكنه يقول فيها ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر التهليل
1: بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إذا سلمت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه ولا الفضل ولا الثناء الحسن لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا انفع ذا الجد منك الجد وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ان تسبح الله وتحمده وتكبره 33 تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وتقول تماما 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسواء سبحتها مجموعه سبحان الله والحمد لله والله اكبر او سبحتها وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33 نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر عشرًا عشرًا بدلًا من 33 نعم فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر, عشر مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشر مرات و الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشر مرات فهذه ثلاثون لا. أيضا هذا مما جاءت به السنة ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه أربع خمسا وعشرين مرة فيكون المجموع مئة فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الواردة أن العبادات الواردة على وجه وجوه متنوعة يجوز فعلها بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها هذه الأذكار التي التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء في المغرب يزاد وفي الفجر ايضا يزاد التهليل عشر مرات وكذلك ربي عجلي من النار سبع مرات
0: نعم هنا. التهليل الذي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله كل شيء قدير نعم آه هذه رساله وردت للبرنامج يقول مرسلها هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر كلب أم لا وفق الله لا يجوز
1: للإنسان أن يصف أخاه مسلم بالكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ولكن لك أن تشبه حامل القرآن الذي لا يعمل به بالحمار فتقول مثلا من لم يعمل بالقرآن فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا كذلك أيضا تقول للإنسان الذي آتاه الله العلم فأراد به غير الله وأراد به الدنيا إن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أما أن تنادي شخصا بعينه فتقول يا كلب يا حمار فهذا لا يجوز لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفطينا وقد ذكر أهل العلم بأنه يجوز لمن قيل له هذا أن يطالب القائل وأن القائل يعزر إذا لم يحلله المقول له
0: نحن. نحن. آه شكرا أثابكم الله أيها السادة إلى هنا